1: Bienvenidos a una edición especial del podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Hoy les compartimos una conversación que tuve con la emprendedora e inversora Rebeca Wang. Ella es una de las millones de personas que tienen más de una identidad cultural. Nació en Corea, se crió en la Argentina y se educó en los Estados Unidos. En su charla en TED en Español nos cuenta cómo esa diversidad interna puede darnos una herramienta muy poderosa.
0: Porque la identidad puede ser un arma de doble filo. Podemos usarlas como para diferenciarnos de los demás o como para encontrar puntos de conexión.
1: No es necesario escuchar la charla para disfrutar de esta conversación, pero si les interesa buscarla, la pueden encontrar entre los episodios anteriores de TED en Español, donde escuchen sus podcasts. La conversación que vamos a escuchar es una versión resumida de una más larga que tuvimos en mi otro podcast Aprender de Grandes en el que converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida Hola Rebeca, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme No,
1: al contrario, un placer Es una conversación que ya hace muchos meses que quiero tener así que la estuve esperando ansioso Si tuvieras que... En pocas palabras resumir la idea de cada una de las dos charlas, la primera que diste en castellano en inglés y la segunda que diste ahora en, en Córdoba, eh, ¿te animarías a resumirlas en, en pocas palabras?
0: Sí, esa fue la parte más difícil, ¿no? <risa> sí. eh, bueno, la charla de, de Estados Unidos fue eh, justamente sobre las identidades eh, y eh, crear diversidad interna Así como nosotros a veces buscamos la diversidad externa. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente está acostumbrada a querer tener diferentes perspectivas en la mesa. no Tener asientos para edades, religiones, eh, sexos diferentes eh, en, en, para resolver problemas corporativos o eh, para tener eh, un enriquecimiento cultural no a alrededor de uno. Pero es muy importante ten, también tener esa diversidad interna en donde uno no solamente cultiva, pero también está consciente de los, las diferentes perspectivas y también las diferentes, a lo mejor lo que en Estados Unidos diríamos biases, ¿no? De sesgos. Sesgos que tenemos acá. Todos eh, culturalmente y ser conscientes de qué es lo que traemos en nuestro proceso de pensamiento, decisiones, en juzgar a, a las situaciones a la gente, eh, para que podamos usar las mejores partes de nuestras diferentes identidades para crear adaptabilidad, eh, flexibilidad, resistencia ingenio en, en la vida uh -huh. en general.
1: Ya, eh, antes que digas sí, la segunda, sí. eh, perdón que te interrumpa, el, quiero decirte dos conceptos que a mí me quedaron muy fuertes de, de tu charla en, en Vancouver y en Nueva York. Eh, el primero es esta idea de que um, cuando uno es diverso internamente y que te pasaba a vos, eh, algunas veces puede ser la única cosa que tiene en común entre grupos que están en conflicto. Eh, eso, eso me pareció muy potente como, como idea en un mundo en el cual cada vez pareciera que tenemos más grupos que están en conflicto por lo menos esa es la sensación eh, y el otro concepto que, que conversamos mucho en la preparación de tu charla me parece que no quedó la frase en la charla finalmente pero a mí me quedó tan grabado que para mí está en la charla igual y la, la escucho en la charla, es esta idea de que mmm, si uno quiere encontrar su voz, su singularidad si quiere destacarse de alguna manera. Es muy difícil ser el corredor de 100 metros llanos más rápido del mundo. Es muy difícil ser el mecánico de autos mejor del mundo. Pero si uno es mecánico de autos y también corre, quizás sea el único que puede hacer esas dos cosas eh, de una manera destacada. Y que a mí lo que me quedó como concepto, y lo, lo apliqué mucho después de eso a, a pensarme y a pensar a la gente cercana o ayudar a tener conversaciones... Es como uno puede encontrar su voz y su singularidad y su contribución en la, en la frontera, en la intersección de sus diferentes identidades. Me parece que es un concepto repotente porque los modelos más mediáticos que tenemos es, no sé, Rafael Nadal o Messi o, no sé, o el mejor cantante de no sé qué. Que está bien, algunos lo serán, pero por definición van a ser muy poquitos los mejores en esas cosas. Sin embargo, tenemos mucha oportunidad de encontrar esa voz y esa forma de aportar de una manera singular y única en esas intersecciones que todos tenemos, sobre todo si cultivamos esa diversidad interna. ¿no? Eh, a mí me ese concepto en nuestras conversaciones previas me, me quedó dando vueltas mucho en la cabeza.
0: Sí, eso... Creo que volvemos al tema de los inmigrantes. Los inmigrantes, por definición, son eh, los picaflores, ¿no? Que tienen esa diversidad, a veces, este, porque no tienen otra. Claro. Tienen que asimilar a diferentes culturas y, eh, y por eso creo que es bueno tener inmigración y movimiento migratorio alrededor del mundo. Mm. Porque necesitamos a esos traductores.
1: A full, totalmente. <risa> ¿Y en Córdoba sí. de qué hablaste?
0: Y en Córdoba hablamos un poco más sobre el cambio eh, macro, ¿no? De las crisis y si eh, tenía una metáfora con un volcán en erupción y mis amigos de Islandia que corrían hacia el volcán cuando estaban en erupción y a mí me parecía muy loco, pero que hoy en día estos cambios eh, a veces muy arrasadores que vemos, tecnológicos o macroeconómicos, sociales, culturales, eh, nos hacen resistir, ignorar o evitar ese cambio y, y mi mensaje era, no, corramos hacia el volcán, vayamos hacia el, el cambio porque es la única forma en la que vamos a tener algún tipo de influencia en ese cambio no y ser protagonistas.
1: ¿Por qué en Islandia corren hacia el volcán? Me, me, me intrigó la, la metáfora o la analogía. Porque, y esto
0: es real, en el 2011 eh, yo estaba cuando el volcán erupcionó eh, en Islandia y eh, mis amigos estaban subiéndose motos de nieve en helicópteros y aviones y se iban hacia el volcán. Y para ellos es un fenómeno... Eh, es un patrón tan reconocible que les parece muy interesante el ir a verlo. Y, y es una sociedad que ha vivido en situaciones eh, climáticas y de aislamiento muy extremas. Entonces tienen otro nivel o otro sentido de lo que es adrenalina y los deportes extremos. Entonces te digo otro ejemplo, ¿no? Cuando eh, empieza a derretirse un poco la capa de hielo en el lago después del invierno muy fuerte que tienen un deporte de ellos es eh, ir a eh, esquiar o a hacer skating patinaje, patinar patinaje. Eh, en esos lagos eh, para ver a quién le toca caerse al agua que Congelada. está menos dos no centígrados sí. <ríe> y eso es un deporte por ejemplo pero aparte es
1: peligroso no porque sí
0: sí o sea te puedes morir sí. te puedes congelar pero ese sentido de riesgo me parece que es algo que tiene muy asumido y yo incluso dije bueno si Roma, eh, se va al volcán, yo también estoy en Roma, voy a ir al volcán. Y me subí un avión y fuimos hacia el volcán en erupción. No llegamos hacia el centro porque ya sí estábamos en una situación en la que era muy posible que no regresáramos y terminamos regresando justo antes de llegar al a epicentro, ¿no? Pero eh, fue emocionante. <risa> Probablemente no fue una buena decisión o racional, pero eh, creo que de alguna manera cuando vivís expuesto a la intemperie, Decís, bueno, voy a controlar lo que puedo y voy a ir al centro en vez de tratar de escaparme, porque ellos en esa isla no se pueden escapar del volcán. O sea, si hay lava, hay lava y terminan todos petrificados. O sea que, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no disfrutarlo, no? Claro, Mientras dure. No, ¿por qué no darlo? <risa> claro, claro, y ser testigos de eso. Sí. Eh, Rebeca, ¿a qué te dedicas ahora?
0: Yo eh, soy inversora, tengo un fondo de inversión que... Eh, capitaliza, pone dinero en proyectos de emprendimientos tecnológicos. Eh, pero también soy docente, yo enseño en el TEC de Monterrey y en Stanford también.
1: Y, y cuando invertís, hay una frase, una frase técnica que es ¿cuál es la hipótesis de inversión? Es decir, ¿qué, qué tipo de, de inversiones haces o dónde crees que podés generar valor invirtiendo?
0: Eh, la tesis del fondo que tengo en Estados Unidos se basa en invertir en compañías que tienen como público principal a un consumidor o usuario femenino porque la mujer aunque es la consumidora principal en la mayoría de los mercados que conocemos tradicionalmente eh, los productos no están siendo creados con la perspectiva de la mujer entonces hay ahí un, a, un nicho interesante para poder invertir en compañías que sí están cumpliendo con crear soluciones apropiadas para un público femenino pero ahora estoy creando un eh, fondo para América Latina y en este caso estamos más enfocados en los sectores que afectan eh, a países latinoamericanos, como puede ser el agro, puede ser fintech, educación, salud, energía. Eh, y acabo de venir de Córdoba, la verdad, y hablar con muchos eh, innovadores acá en Buenos Aires y estoy muy optimista. Creo que hay mucha innovación en, y mucho talento en Argentina e independientemente de la situación política o institucional, creo que esta nueva generación va a crear cosas muy interesantes.
1: ¿Cómo ves el resto de América Latina?
0: Difícil, políticamente, eh, pero yo veo que hay eh, buena inercia en lo que es Chile, Perú, Colombia, México. El Brasil obviamente tiene mucho, pero también ahora tiene muchos desafíos en el mercado global y en la marca internacional que tienen como país, porque hay mucho, mucho miedo de parte de los inversores en Estados Unidos y en Europa sobre qué va a pasar. Uh -huh. Entonces ahí va, van a tener un desafío en ese sentido, que se va a secar un poco la capitalización externa a menos que se vean señales eh, positivas. ¿no?
1: Mencionaste que la invierten en empresas que tienen una perspectiva de la mujer en el diseño de productos, servicios para, para mujeres, porque históricamente, si entendí bien, muchos de, de esos productos y servicios fueron diseñados con otra perspectiva que, que no satisfacía las necesidades profundas o reales. Estoy poniendo mis propias palabras, obviamente. Eh, ¿Se te ocurre algún ejemplo de eso? De, ¿De alguna cosa que estaba mal diseñada porque las mujeres no vivimos así, no pensamos así, no sentimos así y, y se pueda mejorar o se haya mejorado?
0: Sí, eh, hay muchos ejemplos de compañías de, de software tecnológicas que... Eh, terminaron siendo usadas por 70-80% de mujeres, como es el caso de TaskRabbit, pero eh, ¿De cuál? ¿Cómo se llama? Task Rabbit, pero que inicialmente pensaron que iban a ser usadas por hombres. Es una plataforma que te permite contratar un plomero, pero eh, no yendo a una agencia, sino al estilo eBay, ¿no? con una marketplace, con una plataforma. Eh, pero también hay ejemplos de tecnología eh, muy, muy sorprendentes, como puede ser el caso del auto. El auto, eh, en todo lo que es testeo, de incluso lo que es la seguridad de coche, eh, había sido eh, eh, testeado con los manequíes que tenían una conformación de densidad de masa de un Masjurino. típico hombre. Sí, hasta 2006. O sea, hasta wow. hace un poco más de 10 años. La verdad que los cinturones de seguridad y no se sabía si eran las mejores dimensiones para las mujeres y especialmente para mujeres embarazadas que tienen obviamente otra conformación. Eso es increíble, ¿no? En más de 60 o más años de tener una industria automotriz fuerte, masiva en Estados Unidos y en el mundo, que estábamos usando un producto que ni siquiera sabíamos si cuadraba las necesidades de por lo menos la mitad de la población.
1: Claro. Y en tu caso, dada la variedad de cosas que hiciste a lo largo del tiempo, la variedad de lugares donde viviste, la variedad de ocupaciones y preocupaciones que tuviste a lo largo de la vida, tengo muchas ganas de preguntarte, tomando distancia de todo eso, ¿qué aprendiste? ¿Cuáles son las cosas que puedes destilar de toda esa experiencia que tuviste hasta ahora?
0: Creo que mi vida, eh, la lección constante que tuve con todas esas experiencias y los saltos, como decís, ¿no? es que todo es relativo y Ajá. nada es irreversible. Solamente, eh, obviamente la muerte, como la entiendo yo, eh, no la podemos cambiar fácilmente, pero nada es permanente, nada se queda para siempre, nada está garantizado. Y ahí creo que yo pasé por muchas etapas de primero sentirme bastante ansiosa por el hecho de que no tengo control. Pero una vez que te das cuenta y aceptas que uno individualmente no tiene esa influencia en el, o sea, el, el ambiente, el contexto de uno, entonces empezás a sentirte en paz con estas reglas de juego. Y la agencia o el protagonismo viene por otra parte, ¿no? Viene con esa reacción que uno tiene para eh, los cambios de ambiente. Entonces no es controlar las circunstancias o la situación sino más bien cómo hago para ser oportunista, aprovecharme de las diferentes situaciones de una manera que a mí en lo personal o para la sociedad o para mi familia pueda eh, crear algún beneficio, o sea, alguna consecuencia positiva ¿no? de esa situación. Y eso te da más sentido de control y, y a lo mejor tranquilidad en estas situaciones.
1: Yo me imagino que hay cada vez que uno ve un cambio alrededor de uno puede percibir que es un cambio positivo o negativo... Pero me suena que lo que estás diciendo es, no importa cuál sea el cambio, uno tiene que construir su rol positivo, su impacto positivo de ese cambio en, en su persona. ¿no? Hay algunas cosas que son más fáciles, otras más complicadas. Obviamente si hay una crisis financiera, una crisis social, es más difícil encontrarle el lado positivo que si es eh, no sé una oportunidad de un nuevo trabajo o de conocer gente nueva, que obviamente la mayor parte de la gente lo va a ver como algo positivo. ¿no? ¿Te ha tocado... Reaccionar a cambios en las dos direcciones, supongo, ¿no? Porque mudarse de Corea a Argentina, ¿qué edad tenías vos? ¿Eras chiquita?
0: Tenía seis años.
1: Seis años. Eh... Donde, donde llegaron y, y entiendo inclusive que tuvieron, hasta perdieron posesiones y tuvieron problemas económicos. Eso es difícil de vivirlo, aparte de tan chica como algo habiendo dejado a tus amigos y amigas en, en Corea. Eh, a corto plazo debe ser difícil, ¿no? De, de vivirlo como algo positivo. Después a la larga uno puede mirar para atrás y decir, bueno, me enriqueció, me, me dio más diversidad y aprendí un montón de cosas. Pero en el momento debes haber sufrido ese, ese cambio, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, yo luché muchos años con, con este problema eh, de no sentir que ese cambio había sido positivo en mi vida. Eh, yo me quejaba con mis padres por muchos años. ¿Por qué nos hiciste esto? Les no? echabas por, la culpa. Claro. ¿Por qué nos trajiste a un país en donde nos discriminan? No, yo no me siento... este eh, poder encontrar mi identidad yo no me siento parte de esta comunidad ¿por qué nos hiciste esto no? vivíamos tranquilos en Corea ¿cuál fue la razón eh, egoísta de parte de ustedes para buscar una aventura que trajeron tres chicos chiquitos a un país desconocido ¿no? y solamente fue con los años y yo me acuerdo de ese momento en el que yo tuve esa iluminación mental de decir no para en realidad esto está súper interesante porque yo no tengo una normativa eh, de valores que me definen el 100%. Entonces yo puedo elegir un poco qué quiero hacer con la cultura coreana, con la cultura argentina. Y ese poder de selección, de protagonismo en elegir esa identidad fue... Eh, muy linda en ese momento. ¿no?
1: Está bueno, el tema de la inmigración está candente, es algo que está en los diarios, en los temas de conversación, porque obviamente hay muchos movimientos migratorios y hay mucha gente que habla del tema y opina sin haber pasado por eso que creo que por más buena intención que uno tenga es muy difícil de tener una empatía completa porque no lo viviste y no sabes qué se siente llegar a un lugar en el cual no conoces a la gente, no, no conoces la cultura, no hablas el idioma y donde tampoco tenés la suerte de tener un, un respaldo económico que te permita dar los primeros pasos ¿no? y eso fue lo que tuviste que vivir ya hace bastante tiempo con, con tu familia ¿Qué le dirías a alguien que quiere opinar sobre la inmigración sin haberlo vivido? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué le dirías a alguien que, sí, que está del y, otro lado? Y eso,
0: eso, esto es un debate en realidad este, de todos los días para mí, porque estamos en Estados Unidos. Ahora, como sabes, en las noticias están eh, los eh, que quieren ser inmigrantes en Estados Unidos, los que están cruzando las fronteras hacia México y de México, a Estados Unidos. Y también, bueno, como sabrás, mi esposa es de Dinamarca eh, y en Europa tenemos un tema candente ahora también y muchos de los que viven en Dinamarca nunca tuvieron experiencia personal de ser inmigrantes ellos, ¿verdad? Porque es una sociedad muy homogénea. Entonces, muchas veces tengo que tener esta conversación de imagínate no nacer en el lugar en el que naciste y que por realmente el azar por una cuestión de suerte o de fortuna, eh, terminás naciendo en un país en donde tenés esa situación de eh, ser despojado, no tener acceso a recursos, no tener, este, a lo mejor, algunas de las eh, algunos de los derechos y libertades con las que vos contás todos los días, ¿no? Y no solamente eso, que, bueno, a lo mejor decir, es una pregunta este, muy teórica, porque ya naciste y naciste en un país que te provee estas cosas, pero el futuro no es así. O sea, el futuro puede llegar a cambiar las cosas muy repentinamente y se está hablando mucho de esto ahora con el avance tecnológico, con el cambio climático, que sociedades que ahora están muy tranquilas pueden llegar de un día para el otro en un transcurso de 10, 20 años cambiar mucho esta, esta estabilidad. Y a lo mejor ahora cambió el tablero, ¿no? Y estás del otro lado de los recursos.
1: Está bueno, y ahí me, me das pie eh. Mencionaste cambio climático. ¿Qué otros grandes temas te, te preocupan o te tienen? Cuando pensás en los próximos 10, 20, 30 años o, o quizás más, ¿cuáles son los grandes temas que te, te preocupan, te inquietan, te hacen pensar en hacia dónde vamos?
0: Sí, bueno, eh, obviamente toda la parte... De, eh de los derechos humanos. Yo creo que, o sea, con lo que pasó en Estados Unidos, con las elecciones pasadas e incluso las que pasaron ahora en noviembre, eh, las corrientes que vemos en, en Europa, incluso en América Latina, a mí me preocupa mucho cómo como sociedad estamos eh, basados en un sistema democrático que a lo mejor no refleja la sociedad actual de cómo se esparce información, de cómo se crean opiniones, de cómo la gente vota eh, en base a una realidad que no tiene a lo mejor ni siquiera relación <ríe> con, con los hechos, ¿no? Eh, y esto me preocupa bastante. Y creo que si lo distilamos un poquito más, eh, realmente nos, estamos hablando de la educación. Y yo creo que lo que es la educación especialmente... Eh, muy temprano, ¿no? De los chicos cuando no bueno, a lo mejor es porque tengo hijos chiquitos de cuatro y un año. Eh, estoy pensando mucho sobre cómo los educamos a ellos, qué tipo de medidas tomamos activamente cuando tienen seis meses, ¿no? No estoy ni siquiera hablando de la primaria o la secundaria y, y después, obviamente, el resto de, de sus carreras. Pero lo que yo veo mucho es que hablamos mucho de esta inteligencia artificial, de los robots, de machine learning, ese tipo de cosas... Y que son todas cosas que creamos para emular la mente humana, ¿no? Pero al mismo tiempo en el que estamos emulando y tratando de copiar estas cosas con los robots, eh, nosotros también estamos haciendo un esfuerzo realmente este, muy eficiente en sacar esa inteligencia artificial natural que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, nosotros nacemos con la capacidad de reiterar e iterar evolucionar y eh, sintetizar información y usarlo para adaptarnos esa capacidad de adaptación la vamos sacando cada año que pasa la vida a los chicos eh, en la educación formal y en las casas se las
1: estamos sacando estamos eliminando esa capacidad
0: exacto es, es, para mí a grandes rasgos es uh, un proceso paralelo de incrementar la capacidad de estos robots, ¿no? la, la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo estamos creando un sistema social y, y educativo que está despojando de esa capacidad natural de adaptación a los seres humanos. O sea, entonces esa, ese delta entre los robots inteligentes y las computadoras inteligentes y los seres humanos se agranda porque eh, ni siquiera estamos respetando eh, la capacidad natural innata que tenemos al, al nacer.
1: Claro. Habiendo vivido en, en Argentina desde los 6 hasta los... 18. Hasta los 18. Estuviste 12 años en Argentina, hiciste tu primaria y tu secundaria en, en Buenos Aires. Eh, antes venías de Corea, ahora vivís en Estados Unidos. ¿Qué del, de tu identidad latina... Eh, ¿O Argentina, llevas adentro fuerte y, y sentís que es una ventaja, una capacidad, algo que te permite hacer cosas que si no sería más difícil?
0: Ah, buenísima la pregunta. Y, y a lo mejor la respuesta eh, no es la típica, ¿no? Pero eh, yo creo que en Argentina yo aprendí a ser un poco rebelde, ¿no? De no aceptar la situación como permanente, porque acá vivimos con muchas crisis. Y muchos cambios. Y muchos eventos no predecibles. Pero te digo, lo que yo aprecio más de la Argentina es en realidad la definición que tenemos acá de la amistad. Mira. Que es muy diferente a lo que tenemos allá en Estados Unidos. Te cuento un ejemplo. El, la semana pasada fui a, a Córdoba y mi hermano eh, fue conmigo, pero un día diferente. Eh, y él tenía que tomar un vuelo a las 6 de la mañana. ¿no? Entonces me dice... Sí, 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 fui al aeropuerto, ningún problema, me llevó mi amigo a las cuatro y media de la mañana. Y yo, pero, ¿por qué no te tomaste un taxi? O sea, a las cuatro de la mañana se despertó el pobre e, e, e infeliz para allá al aeropuerto. Y yo le digo, en Estados Unidos yo tengo muy buenos amigos cercanos, pero, o sea, no me da la cara ni de pedirle y, y seguramente si le pido me dicen que no. Y no es porque sean malos amigos, es que la definición de la amistad no es eh, ser leal irracionalmente, es ser real de manera racional cuando es eficiente, ¿no? Entonces, si pedís algo que es alocado, a lo mejor no te, no te lo van a dar porque no tiene sentido. Mientras que en Argentina, yo creo que eso, empecé a preguntarle a la gente, che, vos, por tu mejor amigo un amigo cercano, y ¿te despertarías a las 4 de la mañana para llevarlo? Sí, todos. Claro. <ríe> y cosas así, trasfalarias una después de la otra. Y dije, wow, eso, eso que contás con los amigos acá, que es una lealtad... Eh, que no te la saca nadie, que, que realmente te van a parar un balazo, ¿no? si, si pueden hacerlo por vos, eso es muy precioso. Y, y creo que me ha ayudado mucho tener algo de eso en crear mi red en Estados Unidos, en crear esas relaciones a largo plazo, porque la gente siempre me dice, yo puedo contar con vos, Rebeca, y es una cualidad que... que, que los hace aparecer mucho, ¿no? Eh, Tan en sus vidas, en cierto sentido, y viceversa. Pero en este viaje me di cuenta de que eso es lo argentino que tengo. Y, y eso de tirarte a la pileta porque te lo dice un amigo y, y a lo mejor vos sabés que está mal ese amigo, igual te tirás porque es la lealtad, ¿no? Eh, en realidad eso eh, tiene muchos paralelos con el mundo de los emprendedores, ¿no? ¿Eh? Cuando tenés una idea loca y tenés un par de amigos, en general... Hay muchas veces en las que vos tenés que tomar decisiones que decís, ah, yo pienso diferente, pero acá estamos en el mismo barco y te vamos a apoyar porque vos sos yo ahora y, y tenemos que estar juntos en este proceso. Eh, y, y creo que en ciertos sentidos, o sea, por eso el argentino puede ser que eh, sea buen emprendedor, ¿no? Porque existe esa cultura de eh, acá vamos todos juntos, remamos, si estamos en el mismo equipo, ¿no? si estamos en la misma familia, si somos mejores amigos de la infancia, eh, conmigo contás.
1: Rebeca, quiero hacerte un montón de preguntas cortitas. Dale. Eh, las preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras para, para responderlas. Eh, si pudieras viajar en el tiempo, suponete que tenés un amigo, un emprendedor de Silicon Valley, que te dice, mira, ya eh, descubrimos cómo hacer una máquina en el tiempo. Y tu amigo te dice, te voy a dar un un viaje gratis, uno solo, puedes ir al lugar y al año que quieras, eh, pero una vez, y vas a ir y vas a volver al presente y acá. ¿Irías al futuro o al pasado?
0: Yo creo que iría al pasado, y la razón es que hay, hay cierto, cierto beneficio en no saber lo que va a pasar, ¿no? En justamente, eh, en, creo que en mi personalidad de... Eh, me gusta tener esa incertidumbre a, a cierto punto, entonces eh, creo que no, no me da mucha curiosidad el tener eh, una predicción absoluta de lo que va a ser el futuro. Y de pasado yo creo que a mí me encantaría volver en el campo en donde nacieron mi, mis padres, especialmente mi mamá. Hay una historia muy interesante de mi abuela y me hubiera encantado ser parte de de ese momento histórico, ¿no? Porque creo que, bueno, eh, en muchos sentidos o sea, ha habido un matriarcado de mi abuela con mi mamá y con, con nosotras, las hermanas, y eh, sería muy interesante verlo a primera a como testigo presencial. ¿Qué pasó
1: allá con tu abuela? No sé si querés o puedes contarlo.
0: Sí, es una historia, te la resumo porque es muy larga, pero ella básicamente fue reclutada a una familia con un hijo único que era muy poco común en Corea en esa época porque ella venía de una familia que tenía tradición literaria y con mucha educación. Básicamente la importaron por el cerebro. <risa> y terminó manejando, bueno, todos los campos de la familia de su esposo y el esposo empezó a competir un poco de manera no sana con su esposa porque tenía el favoritismo de su papá, de mi bisabuelo. Eh, y él terminó teniendo una segunda esposa que era legal en esa época
1: tener dos esposas
0: Sí. y mi bisabuelo eh, en vez de decir bueno si vos preferís a esta nueva esposa, a la primera esposa ya la vamos a dejar de lado hizo algo que fue un movimiento feminista sin precedentes en, en la época que fue echar a su propio hijo de la casa y, y se dijo,
1: quedó con su nuera y dijo de... yo
0: a, a mi nuera le voy a heredar todo, ella va a manejar todos wow. mis negocios porque tiene la capacidad y vos no, aunque sos mi hijo único de sangre, y lo echaron para vivir en, en su casita. Y mi abuela básicamente se hizo la matriarca de esta familia o sea, hostiza, hostiza política. Eh, y de ahí yo saqué mucha fuerza, porque yo la llegué a conocer y le tuve mucho cariño, pero también creo por todas estas historias me inspiró mucho en lo que es ser pionero en los tiempos de uno, en... En no dejar viste eh, las limitaciones que te imponen la sociedad ser razones o justificaciones de no poder hacer algo eh, y cuando yo nací y no era varón en una familia típica de Corea esto no era buena noticia y yo nací con ese prejuicio contra mí y creo que informó mucho las decisiones que tomé en mi vida entonces bueno, por eso, por toda esa relación de, de mi mamá con mi abuela y demás creo que me encantaría volver a, a esa época y presenciar todo eso
1: Qué bueno. Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que vas por la calle y decís, wow?
0: Ahora yo estoy mucho con el tema de los niños, por mis hijos, y me sorprende Tienen cuatro mucho. y uno, ¿no? Tienen cuatro y uno, y especialmente el de cuatro, eh, las preguntas y la curiosidad que tiene sobre el mundo, ¿no? Y, y, por ejemplo, el otro día estábamos acostados por dormir y decía, ¿por qué los seres humanos duermen y sueñan pero las plantas no, ¿no? <risa> y hizo pregunta súper simple pero que apela a cierto nivel de consideración que tiene sobre la conciencia no que es tener conciencia es súper
1: sofisticado es, es sí. tener conciencia de uno y, y hacerse la pregunta si otras cosas que no son seres humanos claro los...
0: animar. y después me empezó a preguntar diferentes o sea distinciones entre lo, los seres vivientes y los no y, y, y fue super, y hace preguntas así todo el tiempo y me fascina esa evolución cognitiva que... Eh, o sea, la primera pregunta interesante que me hizo él fue... Mamá, ¿por qué la cabeza se llama cabeza y no otro nombre? Sí. ¿No? Esa, ese sentido del lenguaje y la nomenclatura. Y me dice, ¿Y ¿cómo sabes que cuando yo veo cabeza es cabeza? Como que este, estaba hablando sobre la realidad y ficción. Y, y, y uno siendo padre ve esa evolución de un chico que solamente te pide... Eh, cosas observables, ¿no? comida, cambiarme de pañal, eh, tengo sueño, a desarrollar este nivel de análisis cognitivo eh, y, y pasa en los primeros años de vida. Eso me está fascinando, ¿no? como, eh, como testigo de este proceso, eh, el ver cómo evoluciona todos los días y cómo adquieren un nivel más de profundidad, conciencia y abstracción que no tenían ayer.
1: ¿Tenés alguna habilidad inútil?
0: Eh, yo estuve pensando solamente mucho sobre esa pregunta y en ciertos sentidos creo que no tengo muchas habilidades eh, útiles, o a lo mejor no tengo muchas habilidades, punto. Pero sabes que yo tengo una habilidad bastante fuerte con los bebés, que Ajá. no importa de dónde o de quién. Y los bebés siempre me quieren y yo tengo esa, esa conectividad con los bebés muy fuerte. Huh. Hasta ahora no he encontrado un bebé a que no haya podido hacer reír o que no vengan conmigo y me digan, este bebé no va con nadie, pero ¿cómo se va? Debe haber algo en la... <risas> mentalidad equivalente que tengo con un bebé que me den como par, como claro. colega.
1: Claro, está bueno porque eso puede ser visto como una habilidad inútil o como un superpoder.
0: <risa> o sea, tiene, tiene
1: los dos aspectos, ¿no? Puede
0: pues, ser, <risa> supongo.
1: Está genial. ¿Cuándo sentís, Rega, que, que nació la pasión que tenés por lo que haces ahora?
0: Sí, yo creo que... Eh... Bueno, en la secundaria específicamente tuve una experiencia con lo que fue el emprendimiento con un, un concurso de un programa de una ONG llamada Junior Achievement que me dio un poco ese, esa experiencia y el apetito por crear un emprendimiento propio, ¿no? Pero si realmente me pongo a mirar el, la historia de mi vida, eh, o sea, mis papás al venir de Corea a Argentina tomarse ese riesgo, eh, crear un emprendimiento ellos mismos, ¿no? Mi mamá tuvo negocios siempre cuando crecíamos eh, y esos cambios de, de, de pasar un mundo cierto a un mundo incierto y básicamente jugar con ese borde, ese límite, eh, creo que crearon las, las precondiciones para que yo pudiera tener esa inclinación a lo que es el emprendimiento, a lo que es la tecnología o la innovación. Mm.
1: Ahora te hago la pregunta inversa, que es algo que, que me desvela y que supongo que a vos te va a interesar también y seguramente lo estás pensando por tus hijos. Y es, nos debatimos mucho y, y lo conversamos hoy un rato sobre el futuro de la educación y cuánta oportunidad tenemos de, de reformar eso. Pero dado que el conocimiento en sí hoy está accesible y fácil de acceder eh, casi para todo el mundo o para mucha gente en todos lados, eh, quizás lo que más valga la pena es preguntarnos no tanto cómo transmitir el conocimiento, sino cómo hacer para que los chicos, sobre todo la, la, la gente más, más joven, de hecho los chicos muy chicos, desarrollen alguna pasión por algo, algún interés que les dure durante toda la vida. Porque si uno desarrolla la pasión por algo, va a encontrar la mejor manera de aprenderlo y de perfeccionarlo, y de porque lo va a disfrutar. ¿Por dónde empezamos con todo eso? ¿Se te ocurre alguna idea de, de cómo hacer para en tus hijos o en chicos en general... Eh, poder instalar o ayudarlos a desarrollar pasiones de, de largo plazo que les duren toda la vida?
0: Excelente pregunta y una pregunta muy difícil, ¿no? Yo creo que eh, se empieza por ese tema de la curiosidad y estimular que los chicos eh, prueben todo, experimenten todo, pregunten todo y no poner límites ahí, ¿no? Nunca cortar esa fuente de incentivo e iniciativa. Creo que, ¿viste los gatitos chiquitos cuando... Eh, acaban de nacer, son muy curiosos y, y de alguna fa manera, o sea, los chicos nacen así y después los encasillamos y terminan matando esa curiosidad. Y yo creo que hay que aprovechar en esos primeros años de, de cada vez que expresan algún tipo de deseo de tener una experiencia nueva, eh, ya sean comidas, en preguntas que hacen así como hace Axel, o en leer algo nuevo, en jugar un nuevo juego, en. Eh, en o sea, ensuciarse las manos, en barrarse, en tomar riesgos, saltar, eh, a veces lastimarse, ¿no? Eh, hay que dejarlos experimentar el mundo y, y tener tanto experiencias positivas como negativas y saber que cuando tienen las experiencias negativas es un paso para llegar a la experiencia positiva, ¿no? Para mí en ese sentido el fracaso eh, temprano es muy importante, que ellos puedan caerse a la bicicleta y saber que se pueden levantar. Porque cuando vos tenés muchos años y nunca tuviste esa experiencia de, no sé, este, una lastimadura o eh, romperte un hueso, eh, te, le, le tenés más y más miedo a ese tipo de fracaso. Entonces empezás a probar menos. Y, y creo que fue que dijo que los, que, los chicos que hacen eh, viste, lo, el patinaje, pero skateboarding, los skateboarders, que se caen todo el tiempo, ¿no? O sea, nunca tienen un día en el que no se caen. Como que ya los entrenaste para cualquier cosa, ¿no? Claro. Y así pueden encontrar pasiones porque tienen la fortaleza para eh, caerse y levantarse mil veces. Y esa es la única forma de encontrar una pasión, porque no vas a tener la satisfacción de haber llegado a profundizar algo si no pudiste eh, tener la piel dura de fracasar un montón.
1: Está buenísimo. Rebica, me encantó conversar. Venimos conversando hace bastante desde que empezaste a preparar tu, tu charla TED, pero me encantó este rato para estar charlando un poco más.
0: Sí, yo siento que te tengo que pagar porque fue como terapia. Terapia, después te paso la factura. <risa> dale, dale, <Eso>. gracias. <risa> Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Para que no se pierdan ningún episodio de TED en Español, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast o donde prefieran escuchar. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.